Cuvântul Domnului în psalmul 118, versetul 24 spune, Aceasta este ziua care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Doamne ajută, Doamne dă izbândă! Vreau să vă urez și eu Happy Father's Day la toți stații, Domnul să binecuvânteze toți stații din dimineața aceasta. Și de ce nu Domnul să binecuvânteze și toate mamele? Doresc din toată inima ca în dimineața aceasta prezența Domnului să fie în mijlocul nostru, Domnul să cerceteze fiecare inimă în dimineața aceasta, Domnul să asculte fiecare rugăciune care se înalță spre tronul Lui în dimineața aceasta. Doresc ca Domnul să lase pacea Lui peste noi. Domnul să lase bucuria mântuirii să ne umple inimile în dimineața aceasta. Credem din toată inima că Domnul este prezent aici. Trăim vremuri grele, aș spune eu, vremuri cam ne- neobișnuite. Dar știm și credem din toată inima că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Credem din toată inima că Dumnezeu ne poartă de grijă. Dumnezeu până aici a fost cu noi și cred că Dumnezeu va fi cu noi și în continuare. De aceea cred că Dumnezeu merită toată lauda, merită toată cinstea și gloria. Vrem să venim în dimineața aceasta într-o rugăciune de laudă, într-o rugăciune de mulțumire și pentru aceasta aș vrea să dau citire la un psalm foarte bine cunoscut. Este unul din psalmii mei preferați, psalmul 34, primele 8 versete. David spune în felul următor, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți și să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toții numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de el și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul, ferice de omul care se încrede în el. Doamne, în dimineața aceasta ajută-ne ca să ne încredem în Tine. Să privim la tine și atunci când toate lucrurile în jurul nostru sunt instabile, toate lucrurile în jurul nostru sunt așa cum sunt și cum se vede. Credem că Dumnezeul nostru este cu noi și ne poartă de grijă. Și versetul 1 spune așa de frumos, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme și atunci când lucrurile nu ne merg așa cum am vrea noi și atunci când lucrurile... Nu merg așa bine, noi tot vom binecuvânta pe Domnul. Doamne ajută-ne să fim mulțumitori și recunoscători ție. Tot în rugăciunea aceasta aș vrea să venim înaintea Domnului cu cauzele noastre, cu problemele noastre. Să aducem înaintea Domnului pe cei bolnavi, pe cei care trec prin suferință într-o vreme ca aceasta. În Psalmul 65 tot David spune, Tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine. Frați și surori, ascultă Domnul rugăciunea. De atâtea ore am văzut mâna Domnului la lucru, de atâtea ore am văzut intervențiile Domnului. Și dacă poate de multe ori nu intervine atunci când noi dorim, chiar în clipa aceea, dar Domnul are timpul lui și Domnul ascultă rugăciunea, slăvit să-i fie numele Lui. În Iacov, capitolul 5, cu versetul 17, spune în felul următor, Ilie... Era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat deloc în țară trei ani și șase luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul a dat rod. 
Ce-am, ce-am deprins eu de aici, am văzut că Ilie s-a rugat cu stăruință. Am vrea în dimineața aceasta rugăciunea aceasta să nu fie numai după buze. În dimineața aceasta rugăciunea să ne fie din inimă și să fie cu stăruință. Versetul 15 spune mai mult. Rugăciunea făcută cu credință, mânt... rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoșa. Doamne ajută-ne ca rugăciunea noastră să fie cu credință. Versetul 16 spune, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ajută-ne, Doamne, în dimineața aceasta să fim neprihăniți, să trăim o viață sfântă ca rugăciunea noastră să fie ascultată. Mai mult în Matei, capitolul 21, versetul 22, însăși Domnul Iisus spune, tot ce veți cere cu credință în rugăciune veți primi. Doamne, mărește-ne credința și ascultă-ne rugăciunea în dimineața aceasta. Haideți să aducem înaintea Domnului cauzele noastre, ne rugăm pentru cei în vârstă, pentru familiile care nu poate să vină, pentru frații cei mai în vârstă, fratele Ujvat, și, Ujvat Gheorghe și sora Lucreția, fratele Lăpuște, Ștefan și sora Vali, pentru fratele Mitică, Chiriac, ca Domnul să-și pună mâna peste ei și să îi întărească, Domnul să le aducă biruință, izbăvire, vindecare. Tot în dimineața aceasta am vrea să ne rugăm pentru fratele Gheorghe Hurduc, am înțeles că este la spital, dorim ca Domnul să aibă milă și de el. Ne rugăm pentru fratele Petru Baros, ca Dumnezeu să-și pună mâna peste el, să-i dee vindecare de plină. Pentru sora Lidia Gerci, în dimineața este cu noi, în dimineața aceasta, Domnul să o binecuvânteze cu sănătate. Să aducem înaintea Domnului lucrarea Bisericii Maranata. Domnul să binecuvânte fiecare familie din Biserica Maranata. Avem nevoie de Dumnezeu. Avem nevoie de intervenția Domnului. Poate nu fiecare are cauză de boală, dar sunt diferite cauze. Dorim ca Dumnezeu în dimineața aceasta să asculte fiecare cauză și să binecuvânte fiecare familie. Lucrarea de construcție o aducem înaintea Domnului. Dorim ca Domnul să binecuvânteze lucrarea aceasta. Dacă mai sunt cauze din partea surorilor, din partea fraților, vă rog să le aduceți înaintea Domnului. Domnul să asculte rugăciunea, Domnul să... Domnul să aibă milă de fratele Petrică Gaboraș. Haideți așa cum stăm să venim înaintea Domnului în rugăciunea aceasta, să-i aducem laudă, să-i aducem mulțumire și totodată să-i aducem Domnului toate cauzele noastre și Domnul să ne asculte rugăciunea. Yeah. 
Mulțumim privilegiați ca părinți, ca tați, să coordonăm vieți, darul Dumnezeiești care Domnul ne le dă în lumea aceasta. Și de aceea doresc tuturor taților ca Dumnezeu să le împlinească dorințele cele mai bune și cele mai sincere. Și Dumnezeu să le dea tuturor multă sănătate. În dimineața aceasta salutăm așa cum deja corul ne-a pregătit pentru aceasta. O familie a fost binecuvântată de Domnul. We have a family that has been blessed by the Lord. And we are happy this morning to welcome Namba family, Ryan, Emma Kudruza, with their fourth blessing. Cu cea de-a patra binecuvântare. Și zicem, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Pentru acei care nu-l cunosc pe Ryan, el arată aproape ca român. He looks like almost like a Romanian. Dar pentru audiența de pe internet și cei care nu-l cunosc, Ryan, I hope you don't mind if I say that you're a Japanese. Which is true. De naționalitate japoneză. Părinți care n-au nimic de a face cu creștinismul. Dar se pare că Dumnezeu a avut un plan deosebit cu Ryan. He met a group of students in college who have invited him to their Bible study. And here it is. Not only that he found the Lord, the Lord gave him one of the best Romanian young ladies to be his wife. And the Lord has blessed them now with their fourth child, Elinga Emily, Elizabeth, Jason, Matthew, Allison, iată că echilibru este bine făcut. Au fost două fete, dar acum vor fi și sunt doi băieți de asemenea. Ei salutăm în dimineața aceasta și ne bucurăm că Domnul i-a binecuvântat. Au așteptat să treacă perioada aceasta de interdicție a ne întâlni la biserică, să poată să vină și să-l prezinte pe darul pe care l-au primit din partea Domnului pe micuțul Daniel James. Would you please stand and show them how he looks? A little baby. Haideți să-i felicităm. Domnul să-i binecuvinteze. God bless you. We take a lot of pride and joy to present our kids to the Lord because this is not just something that we do as tradition. It is something that the Bible is teaching us. And Lord Jesus prayed for the children. He took him in his arm, the, the little ones, and then he placed his hands on them and he prayed for them. Așa cum a fost altădată când părinții aduceau copiii la Domnul Isus. Ne bucurăm că există familii care vor să-și încredințeze darurile în brațul lui Dumnezeu. De aceea luăm timp în slujbele divine, vrem să punem accent pe importanța familiei, pe binecuvântarea pe care ți-o dă Domnul și pe care vrei de asemenea să o încredințezi în brațul lui Dumnezeu. Salutăm toate rudele! Salutăm părinții din partea sorei Emma, apoi celelalte rudenii care sunt prezente, 
pe toate, toată biserica, zicem Domnul să-i binecuvinteze. Vrem să ne închinăm înaintea Domnului și prin rugăciune să mulțumim Domnului de micuțul Daniel James, care s-a născut cu bine, care a ajuns cu bine în lumea noastră și a fost încredințat de Dumnezeu într-o familie frumoasă și binecuvântată. We would like to pray to entrust uh, baby Daniel James in God's hands and also to thank the Lord for this privilege uh, that he blessed you with and to entrust him in God's hands for the rest of his life. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. Fratele pastor Samu și rog să ia pe micuțul Daniel James și să poftească aici în față. Le-am cerut permisiunea, dacă sunt ok, să luăm în brațe cu situația aceasta de coronavirus, ne ajustăm, dar ei sunt părinți curajoși care recunosc că darul e de la Dumnezeu, vor să luăm în brațe, să ne rugăm pentru el și Dumnezeu care poate, zicem, să-l binecuvinteze. Ia uitați ce grăsuții și frumos. Arată, nu sigur, japonez, român, dar 100% e american. I'm not sure if he's a Japanese-looking uh, or a Romanian, but for sure he's an American. And we're so happy with you this morning. Haideți să dăm ascultare cuvântului lui Dumnezeu pe care îl cunoaștem din numeri, capitolul 6, și să dorim ca Domnul să-l binecuvinteze pe micuțul Daniel James. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Daniel James. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Daniel James. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Daniel James. Amin. Te laudăm pe tine, Sfinte Tată, în numele scump al Domnului nostru Isus Hristos și îți mulțumim că în această dimineață ne găsim în casa ta, în cortul tău, unde se cheamă numele tău. Îți mulțumim că avem acest privilegiu binecuvântat, Doamne, ca în dimineața aceasta să chemăm numele tău. Să lăudăm numele Tău și să te rugăm din toată inima, Doamne, să binecuvintezi acest copilaș cu numele Daniel James. Doamne, puneți peste numele care părinții l-au dat, numele Tău cel Sfânt. Yes. Și ajută, Doamne, ca acest copilaș să fie binecuvântat toată viața lui. Yes. Chemăm numele Tău, Doamne, și lașezăm prin credință, Doamne, și dorim din toată inima ca binecuvântarea Ta să fie peste viața yes. lui. Din aceste momente, Doamne, și pentru toată viața care i-ai rânduit-o pe pământ, Doamne, binecuvintează-l cu sănătate, binecuvintează-l, Doamne, cu viață, binecuvintează-l cu creștere proporțională, Doamne, atât în trup cât și în suflet și în duh. Și ajută acest copil, Doamne, să te slujească pe tine, să te urmeze pe tine, Doamne, toată viața lui, să te caute, Doamne, să răspundă chemării tale, să umble pe urma pașilor Tăi, Doamne, și să slujească Ție și să ajungă, Doamne, să arate oamenilor din jurul Lui că El este un mântuit al Tău, binecuvântat să fie numele Tău. Îți mulțumim pentru El, Doamne. Te rugăm să binecuvintesc părinții 
în familia care yes. l-ai trimis. Binecuvintează-l pe fratele Ryan ca și tată. Întărește-l în credință, binecuvintează-l în viața de zi cu zi. Fii cu el, o Doamne, și ajută-l să fie un tată binecuvântat, care să-și crească fiii yes. și fiicele în frică și temere de numele Tău. Yes. Te rog să binecuvintezi pe sora Emma Codruța, mama lui. Yes. Doamne, dacă te-a supărat în durerile nașterii, te rog, Doamne, să o ierți și te rog să o binecuvintezi. Yes. Și te rog să o vindeci, o Doamne, de orice suferință ar fi în trupul ei. Ascultă rugăciunea care o înălțăm către Tine în numele Domnului Isus. Și binecuvintează această familie, Doamne. Binecuvintează părinții fratelui Ryan, o Doamne. Binecuvintează, yes. te rog, și părinții fra- sorei Codruța, Doamne. Doamne, binecuvintează, Doamne, copiii care îi mai au, Doamne, din partea Ta primiți. Yes. Te rog să-i binecuvintezi pe fiecare, Doamne. Binecuvintează, Doamne, familia fratelui Ryan, lăsând ca mântuirea Ta yes. să pătrundă în casa Amen. aceea, Doamne. Binecuvintează poporul Nipono, Doamne. Yes. Binecuvintează lucrarea Ta care este în viața lor, Doamne, aici și acolo, Doamne, unde poporul Nipono, Doamne, se bucură. Fă, Doamne, Dumnezeule, ca Japonia să fie o țară în care să se cheme numele yes. Tau și oamenii să-L cunoască pe yes. Dumnezeu. Doamne, te rog, binecuvintează acest copilaș, Doamne. Lasă pacea Ta în viața Lui în această lume tulburată, yes. Doamne, în care a venit. Lasă, Doamne, ca în inima Lui să existe pace și binecuvântare și în familia lor, Doamne, de asemenea. Binecuvântează-L, Doamne, cu ascultare de plină de părinți și de Tine, Doamne. Fă, Doamne, Dumnezeule, ca viața Lui să fie binecuvântată și noi ți-L încredințăm în brațele Tale bune, Doamne, chemând numele Tău să fie peste El o crotire, călăuzire și binecuvântare Cuvântare. A ta să fie lauda, slava, cinstea, onoarea, Tată, în numele Domnului Isus Hristos și prin Duhul Sfânt. Amin. Dragi și surori, toți avem parte binecuvântată de a fi cu familii și aș vrea în dimineața aceasta să facem o rugăciune comună, dorind ca Domnul să binecuvintează fiecare familie. Ne rugăm pentru părinții lui Ryan ca... Dacă Dumnezeu a deschis ușa mântuirii și El a ajuns să aibă parte de această cunoaștere a Mântuitorului, Dumnezeu să-i cercetează toate rudele Lui. Dacă vă mai aduceți aminte, cei care ați fost la nunta lor, au fost vreo sute de rudenii, o sută de persoane. Să ne rugăm ca Dumnezeu să-i cerceteze. Să ne rugăm ca Dumnezeu să-i mântuiască. Și apoi ne rugăm pentru casele și familiile noastre, Domnul să aibă milă de noi. Ne rugăm așa cum Și este vorba despre colectă. În dimineața aceasta este a treia duminică din lună și am vrea să facem colecta pentru proiectul de construcție. Dorim din toată inima ca Dumnezeu să binecuvânte lucrarea aceasta, Domnul să binecuvânte familiile, bisericii care fac parte din lucrarea aceasta și cred că fiecare din noi, cât putem și cum putem, Cât ne-a pus Domnul pe inimă, susținem lucrarea aceasta și Domnul să ne ajute. Cuvântul Domnului spune în Maliahii, capitolul 3, un verset foarte bine cunoscut, Aduceți în casa, aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. În sensul acesta, Dumnezeu ne lasă ca să-L punem la încercare. Haideți ca 
să facem lucrarea aceasta cu credință, că Dumnezeu poate să ne binecuvânte. Dumnezeu poate să binecuvânte lucrarea aceasta în continuare și în ciuda tuturor lucrurilor Dumnezeu poate să ne dea biruință. Ne încredem în El și știm că nu este lucrarea noastră, este lucrarea Domnului și ne rugăm ca Domnul să binecuvânteze fiecare dătător voios. Doamne ajută-ne la aceasta! Venim înaintea Domnului cu o cântare în comun și în timpul acesta vom face și colecta. Amin. Christ.
Dacă ne bucurăm de familia binecuvântată care și-a dus copilul înaintea Domnului, aș vrea de asemenea să vă prezint că în prezența familiei și a celor care au putut să fie prezenți, doi tineri s-au logodit. Și vreau să vă prezint în dimineața aceasta, arătând că inima noastră ca biserică crește să fie tot mai internațională, Acesta este un lucru bun, pentru că Biserica Domnului nu este numai pentru români, este pentru orice suflet. Și într-o zi n-am avut de lucru. Am început să număr câte limbi vorbim în biserică. Vreau să vă spun că s-a mai adăugat una. Și vrem să-i felicităm pe cei doi. E vorba de sora Sabina Încuța Nicolae, care este cunoscută, crescută o perioadă destul de lungă, de mulți ani în biserică activă. S-a logodit împreună cu fratele Iob, Iohannes. Aș vrea să-i rog să se ridice în picioare. Would you stand for a second? Haideți să-i felicităm și zicem Domnul să-i binecuvinteze. God bless you. Din Etiopia, Africa, Dumnezeu i-a găsit o româncă frumoasă în Sacramento. Dumnezeu să le poarte de grijă. Urmează, sigur, alte evenimente ale vieții lor, dar ne bucurăm de... Logodna pe care au făcut-o și de cei care am putut să fim prezenți, Dumnezeu să îi binecuvinteze. Programul bisericii noastre încă este cel lejer. O singură întâlnire avem peste săptămână, miercuri seara, dar vă îndemn, căutați să vă faceți timp să venim să avem părtășie la rugăciune, să stăm înaintea lui Dumnezeu, să cerem îndurarea Domnului peste viața noastră, Apoi, vineri seara, vom avea următoarea întâlnire a conducerii bisericii și, de asemenea, duminica viitoare, din nou la ora 10 dimineața. Pentru luna aceasta o să avem programele acestea doar cu un singur întâlnire. Duminică, începând cu luna viitoare, vrem să începem programul obișnuit al bisericii cu întâlnire de, de, de ori duminica, vrem să ne pregătim începând de săptămâna viitoare să poată sau din luna iulie să înceapă formațiile, să-și aibă repetițiile obișnuite și apoi de asemenea și noi să putem să ne aducem aminte că suntem chemați de Domnul să fim lumina în lume și avem nevoie să ne pregătim pentru aceasta și vă rugăm să țineți cont de lucrul acesta și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Aș vrea să îndemn pe cei care sunt extrem de înfricoșați de coronavirus, sigur vă îndemnăm, dacă aveți simptome sau cineva are simptome de boală, de răceală, de tusă, să nu vină aici. Dacă vă simțiți confortabil să purtați mască, noi o să vă iertăm. Dacă vreți să o purtați, o puteți purta. Dacă vreți să stați la distanță, puteți să stați în limita posibilităților. Avem loc să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. M-am gândit că dacă președintele Trump n-a avut problemă să aibă rally și să aibă o conferință așa de mare, oare noi n-ar trebui să fim puțin mai curajoși? Viața noastră e mâna lui Dumnezeu. A, nu spun să nu ținem cont de regulile de igienă și ce ne recomand doctorii, dar aș vrea să știi, te poți feri cât vrei de mult. Dacă nu te păzește Dumnezeu, degeaba, spune psalmistul în psalmul 127, noi ne încredem în Domnul și zicem, Domnul să fie tăria noastră. 
Am vrea să continuăm slujba în dimineața aceasta, închinindu-ne înaintea lui Dumnezeu și onorându-i cuvântul. Dacă în rugăciune noi vorbim cu Dumnezeu, când se citește Sfânta Evanghelie, Dumnezeu vorbește cu noi. De aceea, după citirea textului din Luca 15 prin Peter Boros Jr., vom asculta o cântare prin surorile Delia Maria și Claudia și în urmă de asemenea corul mix cu o cântare spre Sava Domnului. For the reading of the word, would you please stand with us, Peter? Now the tax collectors and sinners were all drawing near to, to hear him. And the Pharisees and the scribes grumbled, saying, This man receives sinners and eats with them. So he told them this parable. What man of you, having a hundred sheep, if he has lost one of them, does not leave the ninety-nine in the open country and go after the one that is lost until he finds it? And when he has found it, he lays it on his shoulders, rejoicing. And when he comes home, he calls together his friends and his neighbors, saying to them, Rejoice with me, for I have found my sheep that was lost. Just so, I tell you, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over ninety-nine righteous persons who need no repentance. Or what woman, having ten silver coins, if she loses one coin, does not light a lamp and then sweep the house and seek diligently until she finds it? And when she has found it, she calls together her friends and neighbors, saying, Rejoice with me, for I have found the coin that I had lost. Just so, I tell you, there is joy before the angels of God over one sinner who repents. And he said, There was a man who had two sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the share of property that is coming to me. And he divided his property between them. Not many days later, the younger son gathered all he had took and went on a journey into a far country. And there he squandered his property in reckless living. And we, when he had spent everything, a severe famine arose in that country, and he had began to be in need. So he went and hired himself out to one of the citizens of that country, who, went, who sent him into the field to feed the pigs. And he was longing to be fed with the pods that the pigs ate, and no one gave him anything. But when he came to himself, he said, How many of my father's hired servants have more than enough bread, but I perish here with hunger? I will arise and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against you and before heaven. I am no longer worthy to be called your son. Treat me as one of your hired servants. And he arose and came to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and felt compassion, and ran and embraced him and kissed him. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, Bring quickly the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and shoes on his feet, and bring the fattened calf and kill it, and let us eat and celebrate. For this was my son was dead, and he is alive again. He was lost and is found, and he began to celebrate. Now his older son was in the field. And as he came, he drew near to the house, and he heard music and dancing. And he called one of his servants and asked what these things meant. And he said to him, Your brother has come, and your father has killed the fattened calf, because he has received him back safe and sound. But he was angry and refused to go in. His father came out and entreated him. But he answered his father, Look, these many years I have served you, and I have never disobeyed your command. Yet you never gave me a young goat that I might celebrate with my friends. But when a son of yours came, who has devoured your property with prostitutes, and killed the fat calf, you killed the fat calf for him. And he said to him, Son, you were always with me, and all that is mine is yours. It was fitting to celebrate and be glad. 
For this your brother was dead and is alive. He was lost and is found. Amen. Nu mai doarme, vechează Dumnezeu. 
Astăzi este ziua, cântește bine, vezi cu stai cu Dumnezeu. Dacă ai uleiul, candelație plină, verifică dragul meu. Ai nație încinsă, ai încălțămintea, Capitolul 26 și vom citi de la versetul 23 până la versetul 25. Genesa, capitolul 
26 de la versetul 23 la versetul 25. De acolo s-a suit la Berșeba. Domnul i s-a arătat chiar în noaptea aceea și i-a zis, Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Avram, nu te teme, căci eu sunt cu tine, te voi binecuvânta și voi mulți sămânța din pricina robului meu, Avram. Isaac a zidit acolo un altar, a chemat numele Domnului și și-a întins cortul acolo. Robii lui Isaac au săpat acolo o fântână. Eu oprim cu citire aici și aș vrea să spunem cu toții, amin. Ne pregătim inimile să ascultăm cuvântul Domnului și în fratele Relu Nicolae ne vom ruga ca Domnul să binecuvânteze cuvântul, să binecuvânteze inimile noastre și viețile noastre și binecuvântarea Domnului să fie peste noi și peste tot ce se face în numele Domnului mai departe. Din cerul ne închinăm înaintea Sfințeniei Tale și în aceste momente de dimineață, Doamne, Te rugăm în numele Tău să binecuvintezi fiecare suflet în parte. Te rugăm de asemenea, Doamne, binecuvintează Te rugăm, Doamne, binecuvintează robul Tău care va aduce cuvântul. Te rog în numele Tău, Doamne, dă, dă lumină, dă, Doamne, Iisuse, unde divină. Iar nouă tuturor, Doamne, te rugăm în numele Tău să ne dai, Doamne, o inimă bună, deschisă, să primim cuvântul Evangheliei. Te rugăm, Doamne Iisus, să fie ca harul Tău să fie peste vețele noastre. Doamne, într-o vreme ca aceasta avem nevoie să ascultăm cuvântul Tău. Să-L trăim, Doamne, și să-L împlinim și Te rugăm în numele Tău, ajută-ne la lucrul acesta, Doamne. Te rugăm, Doamne, fă ca peste fiecare dintre noi, Doamne Iisuse, să fim binecuvântați, Doamne Iisuse, cu lumină din partea Ta, strigând cuvântul Tău în inimile noastre, Doamne. Te rugăm în numele Tău, lasă-L pe Duhul Sfânt ca călăuză, lasă-L pe Duhul Sfânt, Doamne Iisuse, ca cercetare peste vețele noastre și îți mulțumim, te lăudăm pe tine, Tată, de acum și până în veci de veci. Amin. În dimineața aceasta, gândindu-ne la ziua aceasta care este pusă deoparte în țara noastră, ca o zi în care să fie onorat stații, Sigur că se adaugă bunicii și pentru unii care sunt străbunici, pe toți dorim Domnul să-i binecuvinteze. Mi-a pus Domnul pe inimă să ne gândim la unul dintre patriarhii Vechiului Testament, la un om al lui Dumnezeu care, da, a trăit cu multe mii de ani în urmă, dar care prin viața Lui și prin ceea ce se întâmplă în viața Lui ne poate să ne îmbogățească experiența noastră cu Dumnezeu și poate să ne ajute să-L înțelegem pe Domnul într-o situație ca aceasta a vremii în care Dumnezeu ne-a îngăduit ca noi să trăim. Trăim într-o cultură a căror pretenții sunt extrem de mari asupra noastră, care face ca viața noastră să fie extrem de complicată. Gândindu-ne de la 
cutia poștală care în perioada normală, nu în perioada aceasta de COVID-19, ne bombardează cu tot felul de invitații care ni se fac și solicitări. Ne dăm seama că adesea putem să fim sfârșiați de toate vocile care ne cheamă din societate. Sigur că mai important este esențial pentru noi să înțelegem care e voia lui Dumnezeu și ce dorește Domnul în viața noastră. Care-i planul pe care îl are Domnul cu fiecare dintre noi? Pentru că succesul nostru în învățarea copiilor despre ceea ce este adevărat și important în viață va avea mult de a face cu stabilirea unor principii pe care Dumnezeu le are și a unor priorități prin care Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze. Sigur că poate în dimineața aceasta ne uităm la familia Namba și sigur că they are very busy with their fort, sunt foarte ocupați cu cel de al patrulea, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dar adevărul e că în viața noastră trebuie să fim foarte atenți cu voia lui Dumnezeu, de aceea vă invit în dimineața aceasta să medităm din cuvântul lui Dumnezeu și să observăm în această zi, ziua Tatălui numită de unii și de noi, priorități importante pe care le are Dumnezeu în succesul și binecuvântarea pe care o așteptăm de la Domnul. Aș vrea să spun chiar de la început că orice abatere de la planul intenționat al lui Dumnezeu față de viața noastră s-ar putea să aducă mare dezastru în viața noastră, nu numai pământească, ci chiar și din punct de vedere spiritual. De aceea vă invit să vorbim în dimineața aceasta despre subiectul care l-am intitulat Prioritățile părintești. Prioritățile părintești. Deși se pare că oamenii din Vechiul Testament n-au avut atâtea informații de care noi avem parte. Ce să fi știut ei pe vremea aceea? Cum au cunoscut ei voia lui Dumnezeu? Planul lui Dumnezeu? Dar iată că în prioritățile pe care Domnul le are față de fiecare dintre părinți, și nu numai, Aș vrea să spun că se aplică la viața individuală și se aplică la viața de familie. Pe de altă parte am putea spune că se poate aplica la orice națiune, pentru că Biblia declară că păcatul este rușinea popoarelor. Și în relația noastră în mod deosebit cu Dumnezeul nostru și cu Mântuitorul nostru care ni s-a descoperit, noi trebuie să ținem cont Că sunt câteva priorități care sunt arătate în Vechiul Testament, repetate în Noul Testament, care au adus binecuvântare pe centru cei care au ținut cont de ele și care au adus dezastru și o viață neîmplinită pentru cei care le-au încurcat și și-au făcut planurile lor și voia lor. Prima prioritate pe care aș vrea să observăm la omul acesta Isaac este relația lui cu Dumnezeu. 
relația lui cu Dumnezeu. Capitolul 26 și versetul 25, în prima parte, spune cuvântul Domnului, așa cum de fapt am citit și 23. De acolo s-a dus la Berșeba, Domnului s-a arătat chiar în noaptea aceea și după vedenia și lucrarea aceasta Domnului, spune cuvântul Domnului în versetul 25, că Isaac a zidit acolo un altar și a chemat numele Domnului. Oare ce este așa de important ca în viața de familie a celor care au copii mici, a celor care poate au adolescenți, a celor care au copii în pragul căsătoriei sau a tuturor dintre noi în orice stagiu al vieții în care ne aflăm? Sigur că Isaac s-ar putea să fie undeva pierdut. În ce sens? El a avut un tată care ajuns să fie extrem de proeminent, de cunoscut. Și tatăl lui Isaac, Avram, a avut o relație specială cu Dumnezeu, încă Dumnezeu l-a numit tatăl tuturor celor credincioși. Și se pare că Isaac, în comparație cu tatăl său, și apoi în comparație cu fiul său, Iacov, se pare că este undeva în umbră. Dar totuși omul acesta a fost un om al lui Dumnezeu, care a avut priorități clare și care a știut că atunci când îl slujești pe Dumnezeu și când ai o viață aproape de Dumnezeu, vei ținea cont de relația pe care trebuie să o ai cu Dumnezeu. Ca aceasta ne indică faptul că Isaac a zidit acolo un altar. Oamenii lui Dumnezeu din totdeauna Știu că relația cu Dumnezeu e cea mai importantă. Aș vrea să spun, simatul meu, că munca este importantă, banii sunt importanți. Dar ce valoare dacă relația cu Dumnezeu nu zăliniștea de care ai nevoie? Nu te poți bucura de ceea ce ai, indiferent cât s-ar putea să ai în viață sau să n-ai în viață. Dacă îl ai pe Dumnezeu în sufletul tău, toate lucrurile sunt binecuvântate. Mai crede cineva în dimineața aceasta lucrul acesta? Așa este, stimații mei. Atunci când Dumnezeu este în viața ta și în relația ta cu Dumnezeu, sigur că Isaac a învățat de la tatăl său. Pentru că Isaac a văzut că oriunde ajungea Avram, făcea un altar. Adică se închina înaintea lui Dumnezeu. Nu știu dacă Avram i-a mulțumit lui Dumnezeu că n-a avut accidente pe drum. Dar eu cred că i-a mulțumit. Cred că i-a mulțumit că i-a păzit casa și familia. Cred că Avram, care a fost chemat de Domnul și a spus și ești din neamul tău, din țara ta și du-te într-o țară pe care ți-o va arăta. Și nici măcar n-a știut unde să plece. Avram, în fiecare loc unde ajungea, Așa cum a învățat băiatul lui, apoi Isaac să facă, a făcut câte un altar. Pentru că putea să se oprească și să spună, până aici Domnul mi-a purtat de grijă. Te întreb în dimineața aceasta, purtat-o Domnul de grijă? Fost ai el de partea ta? 
este altarul parte din experiența vieții pe care o ai tu în relația aceasta cu Dumnezeu, că prima prioritate a vieții noastre e relația cu Dumnezeu. Dacă relația cu Dumnezeu nu e bună, nici tată bun nu poți să fii. Pentru că nu înțelegi ce însemnează dragostea despre care s-a citit în dimineața aceasta din Luca capitolul 15, când tatăl în dragostea lui i-a spus, măi nesocotitule, dacă îmi permis, dacă era român tata, cred că avea câteva de spus. Dar i-a dat partea de avere, prin care i-a transmis că el e mai important decât averea lui. Că el este mai valoros decât numele pe care el îl va pierde în societate. Pentru că toți vor întreba, dar ce fecior ai tu? Ai doi și unul nu te ascultă. Aș vrea să spun că toate acestea îl închipuie pe Dumnezeu. Dacă ai și tu cumva unul care nu te ascultă, nu deznădăjdui. Nu deznădăjdui. Mai rabdă. Mai roagăte, mai așteaptă. Dar Isaac a înțeles că în relația aceasta cu Dumnezeu trebuie ca să construiești altare. Probabil că unul dintre lucrurile de care a trebuit să ne fi dat seama în perioada aceasta când n-am avut voie să venim la biserică. Sper ca Duhul acesta să nu rămână peste unii dintre noi. Așa te obișnuiești să nu vii la biserică? Oare ajung șapte zile acum de când avem voie să venim la biserică? Sau ar trebui să lucrăm mai multe ore? Oare n-ar fi trebuit perioada aceasta să ne învețe că e un timp minunat să faci altare? Să stai înaintea lui Dumnezeu și să ai acea relație cu noșterii lui Dumnezeu Când să ai timp eventual să vorbești cu copiii, cu familia, cu frați și cu surori, cu care poate nu te poți vedea neapărat, dar poți să vorbești, ai posibilități, metode de comunicare. Mi-a plăcut citatul acesta foarte mult și aș vrea chiar să-l arătăm și să vă spun că mi-a plăcut când cineva a spus că un copil... Nu-l va cunoaște pe Dumnezeu ca tată, numai dacă găsește ceva dumnezeiesc în tatăl său. A child is not likely to find a father in God unless he finds something of God in his father. Adică Dumnezeul pe care trebuie să-l vedem noi, îl vedem prin oglinda celor care sunt lângă noi. Când mă gândesc la părinții mei pentru care mulțumesc Domnului de educația pe care mi-au dat-o, de jerfa pe care au depus-o în creștere, dar mai presus, cel mai mult îmi amintesc că tata și mama l-au iubit pe Dumnezeu. Și dacă m-au învățat ceva când a trebuit să plec de la 21 de ani din casă, După trei ani de America, să plec în Europa, să n-am pe nimeni din punct de vedere omenesc lângă mine, din familie, au rămas cuvintele lor care m-au urmărit. Și s-a adăugat la cuvintele lor rugăciunea care m-a sprijinit. Și am știut că tata și mama se roagă pentru mine. 
Și de fiecare dată când mergeam și uh, treceam printr-o perioadă mai grea a vieții. Nu știu dacă tu ai trecut vreodată prin perioade de depresii. Momente de încercare unde Dumnezeu se pare că nu te aude, nu te vede și parcă te-a uitat. Dacă n-ai trecut ferice de tine, dar vreau să-ți dau și o veste nu prea bună, pregătește-te că-ți vine rândul. Nu există om pe pământul acesta să nu treacă prin momentele acelea pe care Petru le-a simțit când a întrebat, Doamne, am lăsat casă, familie, tot, ce vom câștiga? Că nu se poate să nu te intereseze răsplata pe care o are Domnul. Sigur că atunci când stăm lângă Dumnezeu, Domnul ne binecuvintează, dar una dintre marile binecuvântări ale noastre sunt părinții. Ferice dacă ai crescut într-o familie de oameni autentici creștini. De oameni care cu adevărat îl cunosc pe Dumnezeu, nu care se pocăiesc de frică, Și de, de groaza iadului numai, e cu totul altceva să sujești pe Dumnezeu din dragoste. Să-L ai pe Dumnezeu ca acela care să-ți fie tată și să ai o relație cu El de părtășie deosebită. Pentru că Dumnezeu este acela care ne iubește și în dimineața aceasta, dacă există vreun suflet care crede că nu iubit, ne rugăm ca Duhul Domnului să-L cerceteze. Pentru tine... Dumnezeu a trimis pe Fiul Său să moară și pentru mine să-și dea viața, să putem să avem această relație specială cu Dumnezeu. Am citit această istorioară care mi-a plăcut și cred că e reală. Când la școală dominicală, Au fost rugați copiii ca să deseneze ceva care să reprezinte dragostea lui Dumnezeu pentru viața lor. Știți cum sunt unii copii, fiecare cu talentul lui, când a adunat ticerul, învățătorul de școală dominicală, toate fișele cu desenurile pe care le-au făcut copiii și le-au conceput. Sigur că unii au arătat mâini frumoase care să reprezinte mâinile tatălui, alții bărbați, alții cerul și așa mai departe. Și una dintre fișele pe care a primit-o învățătorul de școală dominicală era un tată care avea cravată. Și sigur că după ce s-a terminat clasa și dismis de kids, l-a întrebat pe copilul respectiv, de ce ai desenat un bărbat care are cravată? Pe cine reprezintă bărbatul acela? La care, sigur că copilul a răspuns, nu știu cum arată Dumnezeu. Așa că, în schimb, eu l-am desenat pe tatăl meu. Pentru că prin el pot să văd dragostea lui Dumnezeu, jerfirea și iubirea pe care o are față de mine și față de casa noastră. Pentru că acel om al lui Dumnezeu care are o relație cu Dumnezeu, el este un urmaș al Domnului. 
Isaac nu era văzut de nimeni altul decât de familia lui. Dar el a fost un urmaș al lui Dumnezeu și a știut, eu oriunde voi ajunge, trebuie să înalț altare, pentru că pentru mine sunt importante în relația mea cu Dumnezeu. Adică îi mulțumesc lui Dumnezeu că până aici a fost cu mine și mă încredințez în brațul lui Dumnezeu că și credincioșia lui va fi și mai departe cu mine. Frați și surori, oare noi în vremea care trăim n-ar fi bine să spunem, Doamne, În America care se schimbă așa de drastic, fie mâna ta peste viața noastră. Fie protecția ta, Doamne, peste casa mea și peste copiii mei, peste nepoți și strănepoți și peste neamul nostru, peste toți aceia care au o dorință ca să sujească pe Dumnezeu. Pentru că impactul lui Avram asupra lui Isaac s-a văzut foarte clar. De unde a învățat Isaac? De la tatăl lui. Oriunde mergea Avram, Făcea un altar. Oriunde a ajuns apoi Isaac a făcut lucrul acesta pentru că cărcărincioșia lui Avram și faptul că el l-a văzut pe tatăl făcând lucrul acesta, l-a încurajat să facă și el același lucru. Credința sporadică, adică ocazională, din partea părinților, nu va produce consecvență în viața copiilor. Dacă nu stăm la dispoziția lui Dumnezeu în orice vreme, impactul asupra celor care ne urmează este diminuat. Dar bătălia pentru sufletele copiilor noștri va fi câștigată prin seriozitatea pe care noi o demonstrăm ca părinți înaintea lui Dumnezeu. Nu victoriile politice și apartenența unui grup politic și părerile noastre contează cel mai mult, ci acea consecvență, acea dedicație permanentă. Pentru că vrem Să știe nu numai Dumnezeu că iubim, vrem să știe și cei care ne urmează că viața noastră e la dispoziția lui Dumnezeu. Pentru că noi suntem oameni care căutăm voia lui Dumnezeu și am vrea ca relația noastră cu Domnul să fie una vie, reală și autentică. În lumea aceasta nu e nevoie de mai multe religii. În 1984, când m-am dus prima dată la Ierusalim, în Israel, și doctorul Paul Schmidgal ne-a spus că în Ierusalim sunt, pe vremea aceea, 84, 524 de religii sunt prezente, au reprezentanți în Ierusalim. Pentru că fiecare religie, care este majoră, mă refer, fiecare biserică, din, numai din domeniul creștinilor, apoi sunt evrei și sunt arabi, toți care îl numesc pe Avram ca tatăl lor. 524 de religii reprezentate în, în, în Israel și în mod deosebit în Ierusalim. Problema nu este de religie, problema este de relație. Oamenii au nevoie să vadă că Dumnezeul tău este un Dumnezeu care merită să fie urmat. 
Un Dumnezeu care merită să fie slujit, pentru că binecuvântarea lui Dumnezeu vine prin ceea ce Dumnezeu ne-o dă atunci când stăm la dispoziția Lui. Și când stăm la dispoziția Lui Dumnezeu, binecuvântarea nu întârzie. Întrebare, vrei copilul tău să slujească pe Dumnezeu? Nu da răspuns cu voce tare că te aude acasă și te vede acasă și mă vede acasă, ci trăirea noastră înaintea lui Dumnezeu va fi acela care ne va ajuta să înțelegem că binecuvântările lui Dumnezeu se transmit învățându-i că relația cu Dumnezeu e cea mai importantă. E da să meră în ce țară trăiești, să trăiești ca și Iob în, în, în Etiopia. Dacă l-ai pe Dumnezeu, ai tot ce ai nevoie. Pentru că Dumnezeul nostru trăiește, aș vrea să zicem cu toții, lăudați-i fie numele. Pentru că Domnul nostru este plin de dragoste. A doua prioritate, sigur că pe lângă relația noastră cu Dumnezeu, în viața lui Isaac observăm de asemenea și relația cu familia. Relația cu familia. Cuvântul Domnului declară acolo mai departe că și-a întins un cort acolo. Sigur că Și cortul era foarte practic, era nevoie. Dar eu aș vrea dimineața aceasta să ne gândim că el s-a gândit la cei de acasă. Să le poarte de grijă. Că de fapt, relația noastră cu Dumnezeu de asemenea e adesea reflectată în relația cu cei din jur. Și cei din jur, în primul rând, sunt cei din casă. Care ne cunosc fără perdeauă. Ne cunosc Și la zilele cele mai bune și la, la zilele cele mai nebune. Ne cunosc atunci când ne merge absolut totul bine. Și ne cunosc și atunci când cerul e întunecat. Când vocea lui Dumnezeu parcă nu se aude. Când copiii nu ne ascultă. Când avem tensiune în viața de familie. Dar iată că Isaac a înțeles lucrul acesta. Deși s-a căsătorit la 40 de ani. A avut încredere că tatăl va face o alegere înțeleaptă pentru el. Doamne, cum nu le-ar plăcea nouă părinților să facem și noi la fel. Să alegem. Nu știu dacă am putea alege mai bine decât Eliazar care s-a rugat, care a cerut călăuzirea, care a ascultat de îndemnurile pe care le-a spus Avram să nu duce o fată cumva dintr-o nație străină, Nu pentru că era rasist, nu pentru că era naționalist, era vorba de relația spirituală cu Dumnezeul adevărat al lui Israel. Era vorba de acea slujire care trebuia să o aibă înainte lui Dumnezeu. Și sigur că el trebuia să fie evlavios în casa lui, în familia lui, pentru că Dumnezeu l-a chemat să fie pe Avram tatăl unei națiuni. Dar mai întâi Avram a trebuit să fie tată familiei lui. Și Isaac a învățat lucrul acesta. Și Isaac a învățat lucrul acesta pentru că în Noul Testament, în Timotei, capitolul 3, versetul 4 și versetul 5, scrie Pavel lui Timotei despre rânduiala sau organizarea bisericii. Știți că în fapte 6 a spus căutați dintre voi oameni plini de, de înțelepciune și de Duhul Sfânt. 
Pentru că atunci când există lucrurile acestea, spune Apostolul Pavel apoi lui Timotei, când trebuia să aranjeze și să coordoneze lucrarea lui Dumnezeu. Sigur că să dorești să fii diacom și lucrător e un lucru foarte frumos. Și să dea Dumnezeu toți bărbații să aibă dorința aceasta. Dar spune cuvântul Domnului acolo așa, să-și chivernisească bine casa și să țină în supune, copii în supunere cu toată cuvința. Că dacă cineva nu știe să-și cârmăiască bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Pentru că dacă nu suntem în, în această voie a lui Dumnezeu, spune Pavel, ca relația noastră cu cei din casă să fie sănătoasă, să fie benefică, copiii să vadă un tată autentic. Nu unul care la 18 ani a plecat din casă și nu mai vrea să-l vadă. Care a fost foarte strict, crezând că strictețea însemnează neapărat disciplină, însemnează adesea abuz. Disciplina însemnează să-l iubești, să-l corectezi și cu vorba să-l ajut să înțeleagă că nu-i face bine. Că păcatul în viața noastră nu-l afectează numai pe Dumnezeu, dacă vreți să spun așa. Păcatul în viața noastră ne afectează pe noi. Spune proverbe, capitolul 8, spre sfârșit. Poate cineva... Să meargă pe cărbune aprinși să nu se ardă? Poate cineva să pună cărbune aprinși în sân și să nu se ardă? Cu păcatul să știi că în primul rând, stimate suflet, te afectează pe tine și pe mine. Atunci când ieșim din voia lui Dumnezeu, din granița pe care a pus-o Dumnezeu și de calogul i s-a dat cele 10 legi care sunt foarte simple, dar foarte practice, Și ne spune cum trebuie să gândim la relația noastră cu Dumnezeu, la relația cu cei din jur, cu, la, la drepturile pe care trebuie să le avem în relație cu ceilalți. Și de aceea spune Pavel, un om al lui Dumnezeu trebuie să-și chivernisească bine casa. Nu trebuie neapărat în multe situații copiii neapărat să fie predați lui Dumnezeu, dar nu trebuie să fie nici pleava societății și închisorile pline de copiii de-a creștinilor. Eu aș dori Dumnezeu să aibă milă și să ne poarte de grijă. Bă, pe mine nu mă interesează, că eu nu vreau să fiu predicator. Nici nu trebuie, trebuie să fim oamenii lui Dumnezeu. Trebuie să fim sujitorii lui Dumnezeu. Fie casa noastră, Doamne, un cos de rai. Pentru că e voia lui Dumnezeu și fundația biblică, spune cuvântul lui Dumnezeu, că sigur că ne interesează foarte mult și cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește în Genesa, în capitolul 24, 34 și versetul 35. Cuvântul lui Dumnezeu ne dă exemplul acesta. Ce se întâmplă în inima părinților când copiii ascultă? Ascultați! La vârsta de 40 de ani, Esau a luat de nevese pe Iudita, fata hetitului Beri și pe Basmat, fata hetitului Elon. Ele au fost o pricină de mare amărăciune pentru Isaac și pentru Rebecca. Întrebarea e, de ce? N-au fost fete frumoase? N-au fost fete care poate au venit în familii bune? Poate că da. Poate că au fost cele mai frumoase. 
Poate că au venit din familia cea mai bogată. Problema care a produs lui Isaac și lui Rebecca cea mai mare durere, că n-a fost din poporul lui Dumnezeu. Din poporul de legământ al lui Dumnezeu. Și sigur că Isaac și Rebecca spune cuvântul Domnului că au fost foarte întristați. Noi știm după aceea că atitudinea lui Esau s-a înrăutățit, a neglijat drepturile și binecuvântările pe care Dumnezeu i le-a dat și situația lui n-a fost mai bună pentru că el a respins căile lui Dumnezeu și a vândut dreptul de întâi născut pentru o supă de linte. Prin aceasta l-a nesocotit pe Dumnezeu și cuvântul lui. Pentru că atunci când ne socotești învățăturile tatălui și a mamei, care sunt după voia lui Dumnezeu și după cuvântul lui Dumnezeu, îl neglijăm pe Dumnezeu. Și viața noastră n-are cum să fie binecuvântată, nici chiar într-o țară ca aceasta, pentru că binecuvântarea lui Dumnezeu este aceea care ne ajută să-L iubim pe Dumnezeu în orice vreme. Un tată care a avut un fiu, cu numele de David Kraft și a trăit nu departe de noi aici în San Francisco. Tatăl acesta era un slujitor al lui Dumnezeu, un om evlavios. Tânărul acesta a crescut într-o casă bună, un om al lui Dumnezeu care slujea cu dedicație pe Domnul și... Sigur că tânărul acesta a înțeles la momentul potrivit că Dumnezeu îl cheamă și pe el în lucrare. Nu pentru că tatăl este în lucrare, ci pentru că Dumnezeu are un plan pentru viața lui. A, 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 a răspuns chemării lui Dumnezeu, s-a dus și s-a pregătit în domeniul teologic. La vârsta de 32 de ani avea șase fiți și doi inci și o greutate de 200 de pounds. Un tânăr care arăta atlet, un tânăr care arăta frumos, dar, cum se întâmplă, tânărul acesta a fost diagnosticat cu cancer. De la 200 de pounds a ajuns la 80 de pounds. I-a afectat ființa și viața. Înainte ca să moară, inevitabil văzând direcția, în care boala îl duce, chiar dacă nu-ți place, trebuie să recunoști unele realități, că viața ta e în mâna lui Dumnezeu. Acolo fiind tatăl lângă el la spital, copilul s-a uitat la el, tânărul, bărbatul, la 32 de ani, și a spus, tată, îți mai amintești cum mă luai în brațe și mă strângeai la pieptul tău când eram mic? Mă pupai și mă țineai lângă tine, Și îmi spuneai că mă iubești. Și sigur că tatăl a spus, cum să nu, fiule? Ai putea să mai faci încă o dată, poate ultima dată, să mă strângi în brațe, înainte ca să plec din lumea aceasta. Sigur că tatăl l-a luat, s-a plecat spre el, l-a luat în brațe. Amândoi au plâns. Și au încredințat viața în mâna lui Dumnezeu. 
Și el a putut să-i spună tatălui de asemenea, Mulțumesc, tată, că ai format un caracter în mine să pot să înfrunt și un asemenea moment în viața mea. Tânărul a plecat la cele veșnice, încredințat că dragostea prin care tatăl a călăuzit și a arătat despre Dumnezeu e dragostea care îl va aștepta acolo sus în cer și că Domnul va fi acela care îl va mângăia pentru vecii vecilor. Stimatul meu, Relația cu Dumnezeu e foarte importantă. Hristos Domnul spunea, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Aceasta e cea mai mare prioritate. Nu înaintea familiei. Familia e importantă, dar noi cădem azi în societatea de azi într-o altă extremă. Oh, family, family, family. Nu mai fac timp să vin nici la rugăciune, nici la biserică, nici să mă implic în lucrarea lui Dumnezeu. Că familia, toată ziua la picnic și la, la concediu, nimeni nu mă înțelege greșit, că și eu merg în concediu ca dumneavoastră. Dar când devine o prioritate mai presus de slujirea și relația cu Dumnezeu, there is something wrong. E ceva total greșit. Când eu, familia, e mai important decât Dumnezeu care să fie în familia noastră. De aceea am spus că vreau să vorbesc de prioritățile părintești care în primul rând e relația cu Dumnezeu. Sigur că relația cu familia, pentru că dacă n-ai o relație bună cu familia, nu e bună nici relația cu Dumnezeu. Și toți trecem prin momente de criză în viață și avem nevoie de îndreptare. Doamne, binecuvintează fiecare casă. Toți avem nevoie să ne mai cerem iertare unul la altul câteodată. Și mai ales în casă, unde dragostea și cizelarea caracterului e cea mai intensă. Dacă nu te-ai certat cu soția niciodată sau cu soțul, ferice de tine. Înseamnă că Domnul vine la noapte și te ia acasă. Că ești prea bun să stai printre noi. Dacă te-ai certat și ai rezolvat după voia lui Dumnezeu, felicitări. Aceasta e voia lui Dumnezeu. Acesta e planul lui Dumnezeu. Să avem o relație bună cu Dumnezeu, o relație bună cu familia noastră, cu cei care trăim, și cu cei cu care convesuim și cu care ne împărțim și ne, 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 ne definitivăm ce însemnează adevărata fericire. Ce ai dacă câștigi o lume întreagă? Și îți sufletul, spune Domnul Iisus. Ce ai dacă îți casa și familia? Cu ce ai rămas? Cu ce ai rămas? De aceea, ultimul gând, sigur că pe lângă acestea două și relația față de muncă, adică investiția pe care o faci, viitorul dumneatale și al meu, e foarte important. Robii lui Isaac au săpat acolo o fântână, spune cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta făcea și Avram. Aceasta vedea, făcea și Avram. Oriunde mergea, a făcea un altar, făcea un cort, pentru că avea grijă de familie. Dar de asemenea, de asemenea, săpa fântâni. Câteodată noi trăim cu nostalgia aceasta că Sfinții Bibliei au fost oameni desăvârșiți. Și că ei n-au avut probleme, că ei n-au avut necazuri, că ei n-au avut dificultăți. Frate, dacă eu aș fi trăit pe vremea lor... Auzi, diavolul se acomodează la orice 
epocă și perioadă din, din istoria aceasta s-a acomodat și se acomodează și în 2020. Uitați la câți oameni este foarte mare de frică, pardon, foarte uh, mare frică de moarte. Iartă-mă dacă te sperii în dimineața aceasta, dacă nu vine Domnul Isus. Știi că și tu și eu trebuie să trecem pe aici? Oare n-ar trebui să ne fie mai mare frică de întâlnirea cu Cel care ne-a dat viața? Și care într-o zi ne va întreba ce am făcut și cum am trăit și cum am investit și cum am făcut în viața noastră, ce am făcut pentru împărăția lui Dumnezeu. Că pentru noi facem și aplauze tuturor celor care se înharnici, pentru că Biblia spune că omului Dumnezeu trebuie să-și chevernisească, să administreze bine casa sa și cel ce nu se îngrijește de ai lui e mai rău decât cei din lume. Pentru că e o prioritate, spune Biblia, și nu o spun eu, față de cei care sunt în jurul meu. Dar întrebarea e, ce sunt astea? De ce a trebuit Isaac și apoi, sigur, Avram și apoi Isaac să sape fântâni? Nimic altceva decât că fântânile acestea erau, pe de o parte, metoda de supraviețuire. Dacă citiți capitolul 26, Isaac a avut mari probleme cu filistenii. Pentru că filistenii aceștia, când venea uh, Avram sau apoi când a venit Isaac și a săpat fântâni, însemnează că și-a extins proprietatea. Știți că Dumnezeu te binecuvintează și că Dumnezeu spartă de grijă, dar și tu și eu avem partea noastră în lucrarea aceasta cu Dumnezeu. Arată controlul asupra teritoriilor. Cuvântul Domnului în Genesa 26, 14 și 15 declară cuvântul lui Dumnezeu. Avea cireze vite și turme de oi și un mare număr de robi. De aceea filistenii îl pismuiau. Toate fântânile pe care le săpaseră robii tatălui său, pe vremea tatălui său Avram, filipenii le-au astupat și le-au umplut cu țărână. Cea de-a treia prioritate care spuneam extrem de importantă e relația cu atitudinea față de investiția pe care trebuie să o facem noi în lumea aceasta sau munca pe care trebuie să o prestăm. Ați văzut că Lui Isaac, toate fântânile pe care le-a săpat Avram, filistenii au venit și le-au acoperit, le-au îngropat. Dăm voie să fac o aplicație spirituală aici și să spun că dacă tu ai avut experiență cu Dumnezeu odată, îți va veni pofta firii pământești, lumea aceasta păcătoasă și îți va umple fântâna relației tale cu Dumnezeu și va spune, aceasta a fost doar o poveste. A fost doar o dată. Doar atunci. Dar azi nu mai se întâmplă așa ceva. Și Isaac a înțeles lupta spirituală pe care trebuie să o aibă pentru că extinderea împărăției și a averii și a binecuvântării lui Dumnezeu depinde de Dumnezeu, dar depinde și de tine. Vă amintiți când Domnul a spus lui Iosua după moartea lui Moise orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau. 
N-a luat Domnul Sabia și a omorât pe cei de acolo și a spus, nu au intrat acum, poftiți. Nu. E o participare a binecuvântării lui Dumnezeu în viața noastră, de care noi trebuie să fim atenți în viață, pe lângă prioritatea clară că trebuie să avem un altar, să avem accentul pus de asemenea pe familie și pe relația pe care trebuie să avem. Trebuie sigur să ne aducem aminte că în săparea fântânilor era de asemenea implecat viitorul. Dacă nu se gândea la viitor, la ce bine și la ce nevoie să mai facă încă o fântână? Aș putea să spun că săparea de fântâni era binecuvântarea pentru generația care urma. Era voia lui Dumnezeu ca Isaac să fie binecuvântat. Dar era voia lui Dumnezeu ca și familia lui și viitorului și cei care vin după el să aibă binecuvântări din partea lui Dumnezeu. Pentru că Domnul este acela care vrea să fim o binecuvântare. Poate că așa cum se întreabă mulți, Frate, de la ce avem noi nevoie de o clădire nouă? Avem nevoie, pentru că dacă Dumnezeu mai îngăduie în lumea aceasta să trăiască generații, toți de la Pavel încoace au spus, vine Domnul în generația mea. Și și eu trebuie să cred la fel. Pentru că dacă mă gândesc la 10, 20, 30 de ani, 100% Domnul vine pentru mine. Adică plec eu din lumea aceasta. Dar dacă Domnul nu vine... Noi avem nevoie de mărturii. Vrem clădirea aceasta să amintească fie treca, fiecărui trecător de pe stradă și crucea să le vorbească că și pe Golgota a murit Fiul lui Dumnezeu. Că cineva și-a dat viața pentru ei și pentru că noi trebuie să lăsăm ceva pentru generația care vine. Din tot ce mi-amintesc despre părinții mei, nu mi-amintesc de bani și nu mi-amintesc de avuții, Dar îmi amintesc de caracterul lor, de dedicația care a avut-o față de Domnul, de rugăciunile pe care le avea, de acele întâlniri care mergeam în vizită din Austria, în, din Viena la, la Chicago și o găsam pe mama la vârsta înaintată citind în cuvântul lui Dumnezeu. Și pe moșul Gaodel și vedeam că citea din cuvântul lui Dumnezeu și că mai discutau. Uite ce am descoperit eu în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Biblia aceasta este un izvor de înțelepciune. Izvor de, de taine pe care nu le înțelegi. De multe ori am citit multe pasaje biblice. Până nu ți se aprinde lumina de sus, nu înțelegi nimic. Dar când vine Dumnezeu, Dumnezeu te binecuvintează. Îmi place citatul acesta pe care îl avem când spune că Verne McLellan cita și îmi place să spun încă o dată. Providența divină trimite mâncare păsărilor, dar nu le aduce în cuib. Așa cum Dumnezeu a trimis mană pentru copiii săi în pustie, dar nu le-a trimis-o în cort. Au trebuit să meargă, să o culeagă. Toate acestea fiind spuse în ziua Tatălui, este că e parte din responsabilitatea noastră. Să căutăm prioritățile pe care le are Dumnezeu arătate în Vechiul Testament. Să le trăim în viața noastră. Și apoi Domnul să-și pună mâna peste viitorul nostru. Peste casa noastră. Peste copiii noștri. Este ceea ce Domnul ne cheamă ca să facem pentru voia Lui Dumnezeu. Și de aceea aș vrea să închei în dimineața aceasta prioritățile pe care Domnul le are pentru viața noastră. Sunt simple. 1. Dumnezeu 
nu altă ordine. Dacă e altă ordine, munca, familia și eventual și Dumnezeu. Așa cum spunea un predicator. Dumnezeu ne cere, zece aia să-i o dăm lui. Pentru că ceea ce îi dăm lui Dumnezeu prima dată, aceea binecuvântează. Dacă plătim toate bilurile, alea nu ne binecuvântează. Și zicem, dacă mai rămâne ceva, dau și lui Dumnezeu. Resturile nu-i voia lui Dumnezeu, el trebuie să aibă locul de cinste. Când principiile acesta al binecuvântării îl dorim în viața noastră și îl punem pe el pe primul loc. El binecuvintează toate nevoile noastre și toate problemele cu care venim înaintea Lui. Și aș dori în ziua aceasta binecuvântată a Tatălui, Doamne, binecuvintează toți tații. Binecuvintează toate mamele și binecuvintează toate familiile. Și de neputere, Doamne, de la Isaac de altă dată să învățăm pe Tine să Te căutăm, de familie să nu uităm și de implicația noastră în ceea ce trebuie să facem ca să fim binecuvântare, nu numai pentru prezent, binecuvântare și pentru cel care urmează mâine să vină după noi. Ne ridicăm cu toți în picioare și ne vom apropia de încheierea slujbei în dimineața aceasta printr-o rugăciune comună. Mulțumim Domnului că El este acela care ne-a purtat de grijă, care a binecuvântat casele și familiile noastre și a înviat și pe mai departe mâna Domnului să fie peste noi. Și după ce ne rugăm cu toți în comun, prin fratele Nelu Moise, vă mulțumim de asemenea Domnului.